0: Oi, pessoal, tudo bem? Mais um podcast de Eu Preparo hoje. Para quem não me conhece, eu sou Janete Neves, sou nutricionista, sou educadora física estou aqui com vocês hoje para mais um tema. Pessoal, hoje eu separei para a gente dar um. Um apanhado aí sobre é, programa de alimentação, vamos dizer, dieta. Fala sobre programa de alimentação normalmente lá na, na, na fase de a gente é, ver alguma, alguma programação, né? Quando a gente fala vamos mudar de vida, vamos é, mudar seu estilo de vida ou vamos mudar sua... Um, seus hábitos, né? Então a gente elabora um plano, né? Um programa de alimentação aliado a exercícios físicos também. Um programa de exercícios físicos para que você mantenha a sua forma aí para o resto da vida. Então aquilo fica se programando para algo de treino de base que você tenha de execução de rotina. Quando a gente fala sobre programa de alimentação. Quando você vai entender por que um programa de alimentação, qual é o objetivo desse programa de alimentação. O programa de alimentação ele vai fazer com que o, o objetivo daqueles alimentos, né, tratando aí o, 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 o indivíduo em, em questão, para melhorar a qualidade de vida dele, ter menos fadiga, mais exposição, menos risco a ter doenças. Aumento, né, do desempenho. Então, fazer um programa de alimentação tem um propósito, um objetivo, esses cinco fatores, é, além de outros, lógico, exclusivamente, que é uma cadeia, né, de progressos. Quando um tempão atrás, eu acho que se eu não me engano, sei lá, 1980, 1970 e poucos, o governo Brasileiro, ele impôs né, um programa de alimentação do trabalhador. Tem, o intuito disso é que as empresas nas quais contratavam os trabalhadores, para que eles não vivessem aí um programa de, de trabalho escravo, um trabalho sem qualidade, eles incentivaram, né, o governo incentiva que as empresas ao dar alimento para o trabalhador ou de forma em refeitório dentro da empresa, ou um vale alimentação, essa empresa ela é cadastrada nesse programa de alimentação pelo governo, ela recebe um benefício. Esse benefício é re redução de imposto. Então, essa, essa empresa ela acaba tendo uma dedução do imposto dela na declaração de renda sobre o benefício que ela oferta pelos trabalhadores. Então, tem, se eu não me engano, é por dia, né, ah, uma época atrás era 3 reais por refeição, então o governo paga 3 reais por refeição para cada trabalhador ter, né, o seu direito de uma boa alimentação. O intuito do governo é realmente melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores aí, tendo que, que, que eles não fiquem sendo, né, é, levados ao extremo e tendo maior risco a doenças. E fadigas, né? Hoje a gente sabe que tá, temos esse, esse benefício desde então há anos já no Brasil. E, e a gente sabe o quanto é, isso pode fazer diferença para a vida das pessoas. Hoje, quando eu atendo os trabalhadores que trabalham no Google aqui em São Paulo, lá eles falam que lá tem tudo, né? E realmente a Google é impressionante como eles conseguem ter um, um acesso a alimentos tanto bons quanto ruins. Então. Lá na Google, você tem refeitórios que oferecem clara de ovo mexida, ou ovo inteiro, você tem opções de escolher é, pão sem glúten ou pão, sem, ou pão com glúten, coisa sem açúcar, coisas com açúcar. Então, eles ofertam aí, né, desde chocolates para os trabalhadores, desde uma alimentação balanceada. E, e o, o, os trabalhadores do Google conseguem ter o poder de escolha, então eles podem tomar café lá, podem tentar ajustar os lanches deles lá. É bem legal o esquema do, do Google em relação a isso, né? Esse incentivo mesmo à, à qualidade. Não é à toa, porque normalmente quando você incentiva a qualidade de vida dessas alimentações dos seus trabalhadores, a empresa tem um maior desempenho dos seus funcionários. Então, quando a gente busca um maior desempenho, você seleciona trabalhadores mais espetaculares. Então, quando você seleciona um grupo mais espetacular de trabalho, essa empresa vai ter um resultado muito mais espetacular. Né? Então, logicamente, depende da visão né? de cada... Administrador, cada empresa Cada objetivo de empresa Olha o avião passando aqui Não sei se vocês ouvem Ouvi ou não, desculpa Que é uma rota de helicóptero na minha casa E aí eu perco um pouquinho ó. O zumbido aqui no ouvido Deixa aí meus pensamentos malucos Desculpa, gente Enfim, então depende da visão dessa empresa Ela realmente é, Tem assim, um diferencial no mercado a alimentação hoje a gente sabe que é o diferencial em relação à saúde porque é a alimentação que busca o equilíbrio das 24 horas do dia daquele, daquele daquela, aquele indivíduo, daquela pessoa, depende do que ela é estimulada a fazer. Então, é uma consequência importante para realmente o desempenho Lógico, se você tem uma pessoa que desempenha bem e tem uma alimentação que evita o risco de ter doença, você tem um trabalhador que tem menos afastamento, você tem menos problema de, de, de ter que correr atrás. Porque quando você administra uma equipe e todos têm sua função e do nada dois ficam doentes, como aconteceu no Covid, né, que era uma leva de pessoas doentes, a sobrecarga dos outros que ficam é absurda. Logicamente, naquele período o trabalho fica aquém das qualidades que normalmente costumava ter. Então, é uma programação de uma equipe, de, igual no futebol: se você tem lá uns jogadores e um é expulso, o jogo já começa a ficar de formato diferente. A gente sabe que aquela equipe tem que se formar de, de maneira diferente para tentar é, cobrir o rombo de um atleta menos comparado a outra equipe. Então, normalmente, realmente, se você tem uma equipe que não fique doente, a qualidade do trabalho, o desempenho da empresa é muito maior. Então, um programa de alimentação ele tem voltagem aí muito importante para qualidade de vida, para qualidade de produtividade, né? E, e logicamente, quando a pessoa é mais produtiva, ela é mais satisfeita, ela consegue chegar a prêmios, né? <risos> em relação a satisfações, isso leva uma qualidade aí de felicidade, de desempenho com mais é, é com, com mais satisfação quando ainda é incentivado pelo governo a, as empresas quando são estimuladas os trabalhadores sabendo fazer com que isso, com qualidade a gente tem um diferencial Logicamente, infelizmente, essa educação do diferencial das alimentações com qualidade não existe para todas as empresas. Então, é... normalmente, existe os vales de alimentação, onde a pessoa, ela mesma, tem o direito de escolher o que vai comer. E nem sempre ela mesma tem o bom dom de escolher coisas saudáveis para comer, né? Então, cabe aos nutricionistas que trabalham com programas de alimentação realmente fazer uma educação melhor disso. Isso é um trabalho da profissão e espero que quem trabalha com isso tenha um, um belo empenho, <risos> em dedicação para mudar um pouquinho o quadro que a gente vê hoje nas empresas de muito burnout. Bom, o que comer à vontade num programa, numa dieta, numa, uma, uma, uma variante ali alimentar que você está criando né dessa sua rotina alimentar. única coisa que é à vontade que você pode comer são vegetais, legumes. Então, encher, estou com vontade de comer, tô encher lá de vegetais, folhas, ela não tem muito problema por cargas energéticas, extensões de de dificuldade de digestão, porque você tem maior poder das fibras que nutrem bactérias protetoras. Então, os vegetais e legumes são os únicos ali que você pode comer mais à vontade, coisa no qual não é comum. Né? Poucas pessoas preparam, poucas pessoas gostam, é muito comum você pegar lá o que você não come de maneira alguma e a pessoa citar algum vegetal, algum legume, porque ela não tem palatabilidade para aquele vegetal. Então, logicamente, é uma educação de hábitos desde a infância, desde cultura da família, a cultura dos hábitos, e isso implica, sim, em uma pessoa com maior risco a doenças. Dentro dos quais, lógico, ela pode se regular com outros alimentos, né? Então, se ela não come aquele, a gente tem outros alimentos que pode cumprir. E quem é o profissional capacitado para falar assim, ó, oh, você não come isso, o que você pode fazer no lugar disso é isso? É o nutricionista, porque a gente... Na profissão, eu tenho que estudar o alimento. Desse alimento que eu estudo, eu tenho que saber quais são as fontes daquele alimento. E quando a gente pega aqueles alimentos e a pessoa fala, conversa com a gente sobre os hábitos de vida, as coisas que ela consegue, cabe a nós, da profissão, entender que daquele alimento eu tenho certos nutrientes que eu posso compensar com outro alimento que é sendo a X. Você consegue se alimentar desse outro? A pessoa fala assim, consigo, então a gente consegue fazer uma modulação disso usando alguns outros alimentos, então cabe ao profissional saber muito bem fazer isso, de uma relação boa com a vida que a pessoa está falando que ela tem. E. Normalmente, vamos fazer uma programação e assim, não como isso, vamos tentar ajustar para outras coisas e ter um equilíbrio dos nutrientes necessários para as suas 24 horas, né? E aí, nesse equilíbrio, você vai ter mais qualidade de vida, quer dizer, você não vai se sentir tão cansado, você vai ter bastante disposição física e mental, você vai ter muito mais dificuldade a ficar doente, enfim, e aumentando esse desempenho, tua, sua, tua vida é, sim, uma qualidade de vida, isso é qualidade de vida. Quando a gente tem lá uma mudança de estilo de vida, não, Janete, eu quero mudar, não quero mais isso para mim, vamos fazer uma, uma alimentação de, adequada e tal. Quando a gente fala, quando há mudança de verdade nessa pessoa? Segundo alguns estudos, diz que essa mudança de estilo de vida, ela acontece quando a pessoa consegue manter esses hábitos diferenciados ou né, programáveis durante 12 meses para estabilizar, estabilizar mesmo uma mudança do estilo de vida. Então, durante um ano, fazendo hábitos diferenciados comparado àqueles hábitos que ela tinha antigamente... Ou novos hábitos instalados para você realmente mudar seu estilo de vida. Então, não é pouco, né? Não é aquela semana que eu vou começar a fazer dieta na segunda-feira e termino ela, não consigo fazer no sábado e no domingo. Então, é um ano tendo uma mudança de comportamento. Quer dizer, um ano comendo alguns vegetais mais à vontade, aumentando as fontes de fibra, aumentando a qualidade da sua alimentação, estabelecendo ali limites. Então, não é por um período curto. Também não adianta ficar lá em dieta duas semanas e depois um mês não estar em dieta, duas semanas em dieta e um mês não estando em dieta. Quer dizer, um mês né? jogando a jacada, eu bebo até dizer chega, como pizza à vontade, vou no restaurante que eu quiser e exagero lá na compulsão ou não tenho compulsão, não como nada. Então a alimentação de estilo de vida não é ficar sem comer, não é ficar em jejum, alimentação mudança de estilo de vida é você, quando parar para se alimentar, aqueles alimentos que você está comendo, eles equilibram o seu dia, que são as atividades que você desempenha nas suas 24 horas, se aquilo que você come não equilibra o seu dia, o que você despende de energia, não é uma alimentação de qualidade. É, quando a gente perde peso, eu comecei a fazer dieta, tô muito empolgada, então eu tô há um mês fazendo dieta, perdi 3 quilos, eu perdi 6 quilos, eu perdi 1 quilo. Essa mudança de peso, essa mudança de, 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 de constância que o seu corpo sofreu com essa alimentação que você fez estrita, a gente tem que manter aquele peso que você conquistou por quatro meses para ter uma estabilidade mais eficiente sobre o resultado que você teve. Se você não foi capaz de fazer um mês de dieta, perder um peso e manter por quatro meses aquele peso que você perdeu, de fato você não está fazendo algo que muda seu estilo de vida. Quando a gente tem lá um resultado significativo que perde 3 quilos, 4 quilos é muito comum as pessoas falarem ah, eu perco fácil, mas eu não consigo manter. Por quê? Normalmente faz a dieta restrita ao extremo o corpo tira água, diminui né? resíduos, perde gordura também, mas, ao mesmo tempo, a pessoa não consegue sustentar uma, um equilíbrio. E, naturalmente, isso acaba retomando o estilo de vida dela anterior, com os vícios anteriores, e não tem mudança ali. A mudança ela acontece quando a gente consegue achar o nosso balanço correto. E não somente restrição né? na, na pancadaria, na dor, não é sempre assim. Quando a gente vive numa dieta restrita, né, quando a gente vive em dieta que jejum e come quase nada ao longo do dia, esse período que você tá fazendo isso, depende do tempo que você faz isso, e o corpo não vai conseguir fazer muito porque ele vai gritar para você, implorar para você comer alguma coisa que seja tranqueiro o que for, porque ele precisa dessa energia. Mas quando se mantém essa dieta restrita, ou nas suas 24 horas não tem o aporte de nutrientes necessário para tudo que você faz, o corpo, ele desencadeia riscos para a sua saúde e desenvolve uma compulsão. Então, pessoas compulsivas, elas têm a tendência de fazer uma dieta muito restritiva de acordo com a demanda que ela tem nas 24 horas dela, né? Então, isso leva a um desequilíbrio muito grande. Então, pessoas que têm compulsão, vai lá, tra tra trata com o psicólogo, trata com isso, porém, o principal de tudo é, ela não come, que, de fato, nas 24 horas dela, ela teria que comer em balanço energético. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio, o, o corpo ele sofre um pouquinho mais com o desejo, a loucura, porque o corpo vai gritar para você, por favor, traga energia, porque eu estou em desespero. Então, ele não te dá a sensação de saciedade até que você guarde aquela energia toda, porque ele está te preparando, porque ele vai saber que você vai fazer de novo aquela restrição maluca. Normalmente, quem tem muita compulsão É extrema Importância que de manhã se alimente Adequadamente Para que o equilíbrio dessa compulsão Seja controlado Então quem tem compulsão Não faça jejum pela manhã O jejum pela manhã Para quem é compulsivo É realmente agressivo para a saúde E leva sim a risco Para o desenvolvimento Da compulsão Bom Além de viver uma dieta restrita, que hoje é muito comum você ver pessoas vivendo de dieta restrita no consultório, não era assim há uns sete anos atrás, hoje em dia está sendo assim, pelo menos aqui em São Paulo, e lógico, viver em dieta restrita, ela pode estressar o corpo e a mente, e é o que a gente vem vindo acontecendo com muitas pessoas, então... Levar a restrições de nutrientes não é saudável. As pessoas chegam falando que são saudáveis restringindo comida, comendo muito pouco são saudáveis. São saudáveis porque escolhem alimentos bons, mas energeticamente para você ser saudável, você tem que balancear o que você gasta ao longo do seu dia versus o que você consegue demandar de nutrientes na sua alimentação. Então, saúde não é restrição, saúde é equilíbrio dentro da margem que a gente tem sobre a sua demanda das atividades. Cada dia você tem uma demanda, cada dia você tem uma rotina, ou todos os dias você tem uma rotina parecida, esse equilíbrio tem que saber bem o que tem que ter tomada de atitudes para realmente você ter qualidade de vida, senão você vai ter sequelas em relação a isso. Bom. Além de, né, viver de dieta restrita pode estressar o corpo e a mente. Ela aumenta o espaço para sentimentos de culpa, de vergonha, afetando bastante o emocional. Então, quando a gente vê pessoas que estão lá com problemas de gatilhos emocionais muito grandes, ela, de fato, faz de costume, na maior parte da semana, dietas mais restritivas. Então, normalmente convencer essas pessoas que ela precisa comer mais é bem duro, bem difícil porque existe o medo, já está instalado ali a, certos preconceitos sobre alguns alimentos, ela tem a, a dificuldade né, da digestão, porque o corpo está é preguiçoso, porque já está acostumado a viver naquela dieta restrita, então é bastante difícil trabalhar esse conceito, porque já foi instalado ali certos é, preconceitos sobre o alimento, dificuldades sobre o alimento. Isso é muito mais difícil de você transformar a pessoa numa pessoa mais equilibrada e saudável do que, de repente, tirar alguns alimentos de uma pessoa que só come besteira. Então, tem que tomar cuidado. Tem os dois lados da, da moeda em relação às pessoas que só comem besteira, que tem que aprender a comer um pouco mais de qualidade, menos gordura, menos carne, mais vegetais e legumes. Então, também é muito difícil você falar para uma pessoa que tem lá o um medo de comer um pão, o um medo de comer um... Um, um arroz e feijão, um arroz e um macarrão, e você fala para ela que ela precisa ter um hábito maior de comer um pouco mais de um arroz e feijão, ou um pouco mais de, de algum carboidrato, ou um pouco mais de algum tipo de nutriente ao longo do dia, que gera uma energia maior no balanço das 24 horas dela. Então, são, da são, são dados que têm sido muito comum no meu consultório hoje, que eu alerto bastante a todos, não não pode viver em dieta muito restrita. Se você está tendo realmente é, dificuldades com seus sentimentos, está afetando o seu emocional, fala com o nutricionista, qual é a demanda, qual é o nutriente que você tem que aumentar mais na sua dieta, que de fato você está comendo menos do que deveria. Normalmente, quais são os alimentos que eu tenho que comer mais? Quais são os alimentos que eu preciso né, é, me alimentar, já que eu estou comendo pouco? A gente já sabe que os vegetais, legumes e verduras são à vontade. Quer dizer, são à vontade porque eles têm um pouco aporte de nutrientes. Então, não são eles os nossos salvadores da pátria. Pode ser que, que você coloque agregado a eles, pode nos ajudar. Por exemplo, se você coloca uma semente lá de abóbora, usar bastante sementes na nossa alimentação ajuda muito o controle de equilíbrio dos hormônios, fazendo com que a gente consiga balancear mais a nossa limpeza de intoxicação, colocando uma linhaça, uma, uma a semente de girassol, semente de abóbora, a semente de abóbora é muito boa, tanto para homens quanto para mulheres, por conta da parte de equilíbrio dos nossos hormônios. Os peixes são muito maravilhosos, logicamente, pessoas que têm o hábito de comer peixes mais frequente na semana, são pessoas que têm um peso leve, né? são pessoas muito mais... Leve na balança. As pessoas que comem muita carne vermelha, e é muito costume você pegar uma pessoa que ela detesta comer outra coisa a não ser carne vermelha. A carne vermelha, a, a, junto ao açúcar, são os alimentos mais inflamatórios que a gente tem. Então, quando eu faço uma programação de impacto no qual eu quero lá que a pessoa tenha aquele impacto de encaixe, de mudança, esse impacto de mudança eu tiro carne vermelha e eu tiro o açúcar. Logicamente, eu suponho essa retirada de uma forma que ela consiga ficar aí pelo menos alguns dias sem esses alimentos por um período, para que o corpo realmente ajude na limpeza dessa inflamação e tenha uma redução de água, redução aí de cansaço, isso melhora muito o processo de emagrecimento. E Só que assim, normalmente as pessoas que comem muitos peixes, a gente tem um grande problema hoje em dia que é a contaminação de mercúrio, então a contaminação de metais tóxicos no corpo também não é boa, então tem dois lados da moeda, então o equilíbrio dos metais tóxicos versus o peixe é um ponto que a gente tem que sentar e repensar. Quem são quelantes de metais tóxicos é a linhaça. A linhaça, ela ajuda muito. Então, quem tem o hábito de comer muito peixe, é importante ter na alimentação um mix de linhaça aí associada. Ela, quando é hidratada, né? Quando ela, você coloca um pouquinho de água, deixa de um, algumas horas ou de uma noite para amanhã, ela fica aquela gosminha. Essa gosminha, ela é muito importante para metais tóxicos, de, limpeza desses metais tóxicos. Normalmente, eu gosto de fazer a linhaça no arroz. Então, quando eu faço o arroz, eu ponho um pouquinho de linhaça junto e aí eu tenho um pouco de linhaça na minha alimentação. Mas existem granolas salgadas que tem linhaça, existem várias receitas que vão linhaças, quem gosta de cozinhar. Então aí vai da criatividade que existem dos chefes de cozinha, os gourmet aí, que eu acho o máximo, porque eles conseguem inventar coisas maravilhosas com os alimentos. Eu estudei o alimento, então eu não sou boa para inventar coisas maravilhosas, né? Para mim, eu tenho que ter aquela colher de, de linhaça para detoxificar e eu fico pensando na base principal, né? Que é no, no nosso princípio ali, é, ativo do que é o alimento que eu preciso ter. Bom, outro alimento que eu acho muito importante ter, né? Uma alimentação de quem é leve, quem é saudável, é o arroz e feijão. O arroz e feijão é fundamental, o balanço dos nutrientes que tem no arroz e feijão de equilíbrio, de saciedade, de fibras, é fantástico, então, comer arroz e feijão é muito saudável para quem quer ter uma boa qualidade de vida, e infelizmente não é o que as pessoas pensam, né, o preconceito de primeira coisa que a pessoa faz, eu quero emagrecer, eu vou tirar o arroz e feijão, então, tenho medo de comer o arroz e feijão, então, eu acho que é um erro causador aí de mitos, é, comer arroz e feijão é importante para a saúde, logicamente, né, a cota desse arroz e feijão como que é? Depende, né, como que é a sua demanda, se 24 horas você gasta muita caloria, se não gasta muito, a quantidade que você tem que pôr, tem que ser versus essa energia toda que você gasta. Então, eu não acho que seja o vilão de uma dieta o arroz e feijão, normalmente dificilmente é vilão dieta é muito mais fácil ser vilão dieta aquele doce que sobremesa que você come o sorvete que você come, o açaí que você come do que o arrozinho e feijão que você teria no seu prato bom mas os mitos e os medos, as culpas e as dietas, os profissionais, tudo que se diga né, ou se ouve, influencia nas nossas escolhas. Então, lógico, existem dietas que se tiram carboidratos, são fantásticas para perda de peso, mas são dietas restritivas. Você vai viver de dieta restritiva? Dieta restritiva ela vai tra trazendo vários problemas para a sua saúde. Então, se você quer realmente buscar... Melhor desempenho, melhor qualidade de vida... Não é tirando o seu arroz e feijão que você vai conseguir isso, certo? Bom, outro alimento que eu amo é o ovo... É, o ovo é um alimento completo, maravilhoso... Traz muito é, nutriente em termos de qualidade... Que é a junção de nutrientes lá dentro é perfeita... Porém, não é para todos. Existem pessoas realmente intolerantes ao ovo, que as reações imunológicas ao ovo não são tão boas. Então, não, não sabemos, né? Não, dá pra, não tá escrito na cara de cada um que ela, essa pessoa não é adaptável ao ovo. Realmente, o ovo faz ela inchar, o ovo traz malefícios para ela. Mas, normalmente. Tem pessoas realmente que não tem paladar pro ovo que não gostam, tem pessoas que gostam, adoram o ovo, mas quimicamente o corpo ele não se dá muito bem com aquele alimento. Então, o ovo é fantástico, em dietas de estética ele é maravilhoso oferece nutrientes e, e qualidade de absorção lenta, que é o que a gente precisa numa dieta, principalmente dieta de diminuir a largura de cintura então é um dos alimentos mais completos, é o um alimento que eu falo lá pro meu pai, pra minha avó oh, você comeu ovo, tá cansado? Come um ovo é, quer comer alguma coisa em um horário noturno? Come um ovo realmente o ovo ele é o uma chavezinha do, de um problema aí que se resolve bem. Outro alimento que é muito bom são as sementes. As sementes são realmente muito qualitativas em nutrientes. As nuts, oleaginosas, como a gente chama, são os amendoins, as castanhas, as sementes, como eu já disse atrás aí, as castanha do Pará, todas elas, elas são alimentos realmente que deveríamos ter uma alimentação balanceada. Logicamente, tem pessoas que compram lá meio quilo de castanhas para comer aí 30 gramas por dia, ou vamos dizer 50 gramas por dia, e essa pessoa ela come em dois dias. Isso. É um grande problema, as pessoas são compulsivas e as noites são muito calóricas, porque uma porçãozinha dela dá quase 200 calorias, se a gente pega uma porção maior dá quase 400 calorias. Energeticamente, elas têm muito poder de balanço das 24 horas energeticamente. Então, aquelas pessoas realmente que têm dieta restrita, não conseguem se alimentar muito, têm medo de alguns alimentos, ah, é o alimento que eu mais uso para compensar, né, esse, esse problema de, de dificuldades na alimentação dessa pessoa é, comparando-se, essa pessoa tem lá esse problema com a parte emocional com a parte de restrição alimentar ela fazendo muita atividade física, começa, sei lá, me empolguei vou fazer bit tênis, aí começa a fazer bit tênis até chega logicamente só essas castanhas não segura a barra, né? ela vai precisar de um pouco de carboidrato, e aí da onde eu vou tirar esse carboidrato, como que a gente vai fazer é, é duro, mas aí depende muito de cada um porque as pessoas não entendem que quando a gente faz esporte, atividade física, a gente tem uma demanda de energia vinda do carboidrato muito importante, e isso ainda dificulta as escolhas de algumas pessoas por mitos, por dietas restritivas, por alguns profissionais pregarem muito a alimentações né, é, à base de, de gordura e proteínas, ou à base de proteína, e causar um receio aí sobre os carboidratos, e isso causa muita confusão aí nas escolhas das pessoas. Bom, é, então as noites e oleaginosas são outros alimentos que são maravilhosos, né? Então, para eu citar aí, praticamente... Quais os alimentos que são maravilhosos para o maior estilo de vida, melhora de qualidade de vida, aumento de desempenho, né? E quem sabe aí você alcançar aí o prêmio que você tanto quer, é comer vegetais e legumes. Dentro daqueles que você não come, qual o alimento que substitua em termos de nutrientes? Aí você tem que falar com o seu profissional que te acompanha, te oriente. Os peixes, o arroz e feijão, o ovo. E as castanhas oleaginosas, então são alimentos que realmente uma pessoa que tem o hábito e o estilo de vida com qualidade, tem sim a, o hábito de se alimentar. Bom, normalmente quando a gente está começando um pro programa alimentar, você foi lá no nutricionista, ele te mandou lá o cardápio, tá tudo bonitinho, lá na tua frente escrito bonitinho, normalmente o que acontece? após 10 dias, estudando aquilo que você tem que fazer, tentando organizar sua vida para que aquilo seja feito assim, impecavelmente, vírgula por vírgula, após 10 dias o corpo sofre uma adaptação. Então, o cadáver ali, ela, ele tem uma redução do... do, do, do A redução né, do, do, do peso, ou pode ser que ele tá uma adequação do hábito alimentar, pode ser que você, é, nesse sentido, ou se a dieta está dando certo, você já sente que tem uma redução do inchaço, o cansaço já começa a ficar diferente, já começa a melhorar mais a sua, a sua energia. Então, após 10 dias, o corpo já sofre uma adaptação daquele cadáver. Se após 10 dias você está estudando seu está tentando fazer vírgula por vírgula e você não sentiu efeitos daquilo, talvez tenha algo errado ali, talvez aquela adaptação que foi ajustada para você não está tão adequada quanto imaginávamos, né? Ou houve alguma coisa de informações erradas sobre demandas de energia versus o que está fazendo, ou. O estresse que você está passando está sendo muito maior do que o deduzido em conversa, em, em, em consulta, ou né algum alimento que você está escolhendo ali pelo fator está sendo um alimento que tem um peso diferente, uma relação de, 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 de preparo diferente, não ele é um alimento maior do que foi estimado, um alimento menor do que foi estimado, frutas são mais ou menos, as frutas são típicas, né, as frutas a gente erra muito no, tá, nas frutas, porque quando você fala assim, eu vou querer uma fruta, tem vários tamanhos de fruta tem várias porções de fruta, então a fruta é muito fácil de errar os preparos de alguns alimentos com, com óleo, gordura, manteiga também são muito fáceis de errar no cardápio então fica atento, quando você vai ter lá o seu cardápio, ver a fruta, a quantidade de fato dessa fruta, tenta ser mais fielzinho uma porção próxima vou perguntar ao profissional qual é a porção certa e... E os preparos, tentar evitar colocar muita gordura, todo preparo que tem muito creme, muito, muita gordura evite, para que a gente não, não erre no, no projeto do, do cardápio. Mas tem pessoas que pode ser que em 10 dias ela tenha essa adaptação e tem pessoas que demoram um pouco mais, né? Ela demora uns 15 dias para a resposta acontecer. Mas de, de acordo com o projeto, você pegou o seu projeto alimentar, você tem de 10 a 15 dias para sentir os efeitos benéficos. Mas assim, são 10 a 15 dias, fazendo em p você teve 10, 15 dias que você fez entre 100% e 90% do seu cardápio, tem que sentir essa sensação. Se você, nesses 10 dias, você fez 60%, 80%, não vai sentir essa sensação, vai demorar mais, tá? Então, normalmente, quem faz aí 80% do cardápio, 60%, pode ser que demore mais que 15 dias ou 15 dias para sentir, mas sente, consegue sentir, sim, quando o um cardápio está bem elaborado para o dia que você vive, para sua vida atual, para sua rotina atual. Bom, a fim, a fim de começar todo esse cardápio, que eu desenchei, melhorei meu cansaço, começo o ânimo, lógico, existe a repetição desse processo. E essa repetição desse processo é um trabalho árduo, né? É, sem fim ali. Então, ah, meu cardápio, eu não tô comendo carne vermelha, já não tô tentando ficar sem açúcar, minha inflamação já começou a diminuir, já tô me sentindo melhor. Só que chega uma hora e fala assim, nossa, não aguento mais comer carne branca, eu tenho vontade de saudade da minha carne vermelha. Vai ter um churrasco com os amigos um certo dia, você fala assim, um dia você recusa, no outro você fala assim, nossa, não vou conseguir recusar. Então, vem os desafios da repetição, até quanto você vai aguentar isso, né? até quanto você vai conseguir fazer uma alimentação nesse sentido, é, que já não faz parte da sua rotina, você sempre teve esse conforto maior. Então, quando a gente está num processo de mudança acreditar que você consegue resistir por um certo período, vai ser qual é o período que você vai ter, 30 dias, 90 dias, qual que é o ponto onde você vai chegar, são só 20 dias, você pode negociar isso também com o profissional que tá te orientando, mas é importante você determinar as datas de, 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 de planejamento para não ficar tão preso no sacrifício, e logicamente para você chegar ao prêmio do sucesso, de tudo aquilo que você tá fazendo na sua programação, você tem que perseverar, se você não perseverar, não resistir, Alcançar mesmo, grandes mudanças não acontecem, tá? Então, quando a dieta está muito, tá muito difícil demais, logicamente, tem algo errado. Se você não está sentindo o efeito que ela deveria sentir, tem algo errado. O que é? É a execução, é a dieta, algo pode estar acontecendo. Né? A gente tem que ir passando por, por, por seletividade, mas de fato as pessoas que perseveram, acreditam que ela vai conseguir, ela confia que ela vai chegar onde ela quer chegar, ela tem boas intenções com tudo aquilo que ela está fazendo, ela vai conseguir alcançar sucesso dentro daquilo esperado. Né? lógico, não são todos que conseguem perseverar, não são todos que acreditam nela, falam que ela não tem jeito mesmo que para ela é mais difícil, a vida que ela vive não tem como fazer, porque a vida dela é mais difícil, as coisas, sempre a gente vai ter arrumar, aquele que não persevera ele vai arrumar desculpa pra tudo. Então, vai ter desculpa que é o estresse, tem desculpa que é a família, tem desculpa que é o marido, tem desculpa que é os filhos. A desculpa é a maior, a maior aliada aí da de, desistência, né? Então, independente de onde você vive, os fatores que te obstruem a, a, a chegar, você tem que acreditar. Fé em seus boas intenções, você tem a boa intenção sobre tudo, e você tem que passar por cima de todas as desculpas do universo e perseverar. Só nessa persevera perseverar, independente do, dos obstáculos, você vai alcançar alguma mudança desse estilo de vida, certo? Então não é fácil, nunca é fácil para ninguém, principalmente aqueles que já foram viciados no hábito. De vida ruim, o hábito de vida ruim é mais fácil, o hábito de vida ruim é confortável, o hábito de vida ruim muitas vezes esbanja exageros, né? É muito, é, é, vamos dizer, naquele sentido de, de gula, né? Então a pessoa entra, escolhe com gula, escolhe com balanço, isso aí não é bom de fato, a gente tem que sentir o básico que funciona, o básico dá certo, não tem que ter exagero. Existem culturas, né? Existem coisas criadas aí por famílias ou culturas tra tradicionais, não podemos passar por cima de cultura, cultura é cultura, tem que saber balancear muito bem essa cultura dentro de um equilíbrio da sua vida versus a sua demanda. Certo, galera? Eu acho que a conversa foi boa hoje, espero que nas próximas a gente continue nesse sentido, e ideias aí que vocês tenham, pode me mandar no direct no meu Instagram, e ou por aqui, né? qualquer coisa, e até o próximo podcast. Para quem vocês né, acham que isso possa ajudar a mudar a vida, ou que possa ajudar a vida deles, compartilhem, e até o próximo podcast.